0: para poder dominar lo que viene siendo conocimiento y comprensión recuerden que los que vemos acá son de aplicación, son los que yo interpreto con ustedes son los de mayor valor, los que requieren como la estrategia para poder encontrar la respuesta correcta entonces este, hoy finalizamos con esas 56 preguntas tenemos mucho reactivo que trabajar, hemos visto nada como 20, 25 para interpretar la mayor parte ya los contestó y allí vamos a desprender con lo que viene siendo a partir del día de hoy para interpretar se les van a dejar unos reactivos que se llaman de, y de este, agregados. ¿sí? Esos agregados son de todos los niveles educativos. Y va a decir, es ahí cuando nosotros ya tenemos que ir como que consolidando, todavía estamos en ese proceso, pero vamos a ir consolidando lo que viene siendo esta parte de, eh, si yo soy de preescolar, ¿puedo responder uno de telesecundaria? Lo no puedo responder. Si yo soy de primaria puedo responder uno de educación física, lo puedo responder. ¿Estamos bien? Es por eso que necesitamos hacer ese ejercicio. Y ya a partir del de agregados también nos lleva como dos sesiones. Y a partir de allí ya nos empezamos a meter con reactivos específicos por cada nivel educativo. Son 30, 30, 30, 30, 4 semanas son 30 reactivos que tenemos que interpretar mínimamente. ¿Okay? Pues por ahí va pintando lo que viene siendo el resto de noviembre y hasta donde alcancemos en el mes de diciembre ¿correcto? para que regresando de lo que viene siendo este, este año eh, que va finalizando, regresando ya en el próximo nosotros ya vamos a entrar con consejo técnico escolar con lo que viene siendo inclusión con lo que es convivencia escolar y por allí vamos a ir dejando el, ah, no nos podemos olvidar de la famosa nueva escuela mexicana eso se le alcanza para que las últimas tres sesiones, les digo tres sesiones porque haciendo los cálculos, recuerden que eran 14, pero van a ser 15, ¿sale? Y en esas, las últimas tres, por así decirlo, 13, 14 y 15, cuando los acomodemos cerca a finales de abril, principios de mayo, este, por ahí vamos a empezar a trabajar lo que viene siendo esta parte de lo de emergencia escolar, lo de protección civil, vamos a trabajar por ahí las nuevas competencias para enseñar de perro no, vamos a trabajar lo que es evaluación formativa, y todo lo que tengamos que retroalimentar lo vamos a retroalimentar. Cabe aclarar que por allí tenemos que colocar una sesión en la cual se les tiene que dar orientación para su preregistro, su registro y todo lo relativo a su curso de habilidades docentes, que es el INS. Tenemos que meter una sesión ahí, ¿correcto? Para ir aclarando todas las cosas. Pues ese es el mapeo, ¿vale? Este es el mapeo que traemos. Y lógicamente, si en febrero inicia lo que es el preregistro, ya para el mes de febrero tienen que tener cada uno de ustedes lo que son sus constancias, ¿correcto? Todos tienen que tener sus constancias para ese tiempo. Si no es que, tiene que ser, no sé, si se puede enero, enero. Pero la intención es de que desde el preregistro ustedes o tienen que tener todas sus constancias. ¿Ok? Para que no haya ningún detalle. Bueno, entonces comencemos con lo que viene siendo esta parte que dejamos pendiente. No sé, al parecer llegamos hasta el principio número 8. Entonces, ustedes no van recordando, ¿vale? Eh, recordar, sí vimos. Eh, recordar, visualmente. A ver, ¿cómo está visualmente? Sí, ¿verdad?
1: Ahí quedamos, ¿no? Correcto. Aquí, aquí, aquí. Ahí, ¿verdad? ahí.
0: centrado dónde, ¿ya vio? ¿Correcto? Todo está centrado en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje. Eso es lo que yo necesito que usted vaya este, como enfatizando. ¿Correcto? Si sí, llegamos hasta el 8, recordar aquí lo más importante es el proceso de aprendizaje. Recordar que el acto de planear es un ejercicio de anticipación donde todo está ordenado, continuo y sistemático. Y que yo como docente, Planeo para mis alumnos, no planeo para mí, planeo para mis alumnos y tengo allí en lo que vienen siendo los estudiantes que aprenden a lo largo de la vida. ¿Cuál es mi labor? ¿Cuál es mi trabajo como docente? No es transmitir conocimiento, ¿lo recuerdan? Mi labor como docente es acompañar, mi labor como docente es implicar que el estudiante se haga responsable de su propio proceso de aprendizaje. Yo estoy cuidando, acompañando, orientando. Generar un buen ambiente, tiene que haber confianza, tiene que haber eh, compromiso, una buena actitud, tiene que haber el diálogo, el trabajo entre pares, ¿Estamos bien? y todos deben de participar. Recuerden que para las respuestas correctas del nivel 3, los de aplicación, siempre tienen que aparecer quienes, todos. Todos tienen que aparecer. Bien? Muy bien, este trabajo colaborativo, ya vimos los componentes. Dentro de lo que vienen siendo los componentes, tenemos la interacción cara a cara, la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la habilidad de colaboración hasta llegar a un pensamiento grupal. ¿Por qué? Porque es respuesta correcta, pensamiento grupal, ¿quién están? Todos. Y llegar a esto, poner el énfasis en lo que viene siendo el desarrollo. No hay enseñanza por competencias. ¿Lo recuerda? No lo hay. Existe el desarrollo de competencias. Y las competencias, como lo que ustedes estamos haciendo acá juntos, se entrenan. No se enseñan las competencias. ¿Y qué es una competencia, dijimos? Es la manera particular de movilizar lo que viene siendo mis recursos. ¿Cuáles son mis recursos? Lo que usted va a movilizar el día finales de mayo, ¿sí? cuando le asigne lo que viene siendo aplicación de su examen, ¿sí? Que si es el línea presencial, no lo sabemos. ¿Puede ser presencial? Claro que puede ser presencial. ¿Me explico? recuerda que en enero ya todos vamos a clases. ¿Me explico? Entonces no. allí de manera presencial. Entonces pues, cuando estoy diciendo esto es que ese día, para desarrollar sus competencias, tenemos que movilizar al mismo tiempo qué cosa? Conocimiento, habilidades, tres actitudes y valores. Todo al mismo tiempo. ¿Correcto? ¿Y para qué? Para resolver una situación problema, ¿cuáles son las preguntas o las características de los reactivos que les van a preguntar? Son puros problemas hipotéticos, no son problemas reales. Por eso es que usted no lo va a, no lo va a responder con base en la realidad. Son problemas hipotéticos. ¿sí? Y todo, toda competencia se resuelve en un momento específico y en un contexto determinado. De allí, nosotros llegamos que un aprendizaje esperado es un indicador de logro y un estándar curricular es un descriptor de logro. Indicador de logro, meta concreta alcanzar. ¿El día de hoy podemos alcanzar un aprendizaje esperado? Sí. ¿El día de hoy podemos alcanzar el estándar curricular? No. La suma de todas nuestras sesiones me tiene que dar el estándar. ¿Cuál es el estándar? El máximo puntaje posible en el orden de prelación. Ese es mi estándar curricular acá. Vamos, aquí, uso de material. No se olvide de eso, este. esto es muy bueno. El uso de materiales. Recuerde, siempre vamos a utilizar lo que haya a mi alcance y lo que haya a mi alrededor. No lo hay, lo voy a diseñar, construir, no sé, crear. Sigue sin haberlo, lo voy a gestionar. Pero siempre va a ser respuesta correcta lo cercano, lo conocido, lo que está al alcance. ¿Sí? y para ello me retomo otra vez hasta el número 2 que es el de planeación yo voy a planear a partir de la cultura del contexto particular del que forma parte de la vida de mi estudiante
1: ¿Okay?
0: esa parte sí lo tenemos que ir dejando claro ok ya lo tengo entonces esta parte y evaluar evaluar dijimos que es? es lo mismo evaluar que calificar no es lo mismo evaluar que examen no. evaluación es el todo ¿Quién es lo más importante en el examen? El resultado o el proceso? El proceso, otra vez. En la realidad, lo más importante en evaluación, lo más importante es qué cosa? El resultado. En la realidad, en la realidad de la evaluación, lo más importante es el resultado. El niño le interesa, el papá le interesa la calificación, el director, los maestros, la sociedad, todos les preocupa el resultado. Pero ojo, esto es una evaluación formativa, principio pedagógico número 7. Y en esa evaluación este, formativa, lo que nosotros tenemos que ir dejando claro es que nosotros tenemos esta particularidad de que es evaluar para aprender, evaluar para mejorar. Solo a través de la evaluación podemos adquirir la famosa excelencia educativa, solo a través de la evaluación, por eso es que es tan importante. ¿Cuántas preguntas de evaluación hay en el examen? 8 hasta 11 Son muchas preguntas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le van a preguntar más? Los instrumentos de evaluación. ¿Cuántas técnicas? Cuatro. ¿Cuántos instrumentos son? Tres. Por eso, regresando de este año que concluye, este, para el próximo en enero, nosotros vamos a ver una sesión específicamente solo del tema de evaluación formativa. ¿Sí? Donde yo interpreto las técnicas y los instrumentos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a partir de allí, evaluar para aprender, evaluar para mejorar, ¿qué dijimos que es la evaluación? Es un proceso que, ordenado, continuo y sistemático, que a través o a partir de la recolección de los datos o evidencias, los ensayos, los experimentos, las prácticas, las participaciones, los cuadernos, los libros, las cosas, no sé, lo reviso de manera ordenada porque en sistemática yo ya estoy en condiciones, yo docente de emitir un juicio de valor y el juicio de valor en preescolar de qué carácter es cualitativo primaria en adelante, ¿cómo es? cuantitativo y cualitativo, es el juicio de valor ¿correcto? Okay. y ahí concluye para hacer evaluación formativa no, ¿qué tiene que haber al último para hacer evaluación formativa? ¿qué tiene que haber? ¿qué palabra? ya evalué ¿qué
1: tiene que haber? al último Poner retroalimentación, ¿sale? Esa es la respuesta correcta. Alrededor de dos dos preguntas le da la respuesta correcta
0: a la palabra retroalimentación. Al final de la Bueno, entonces nos entramos con lo que viene siendo la número 8. Eh, sí, ciertamente e intencionalmente dejamos la 8 por aparte. Es que la 8 se da cuenta de qué tema es inclusión. Ahí está. Sí, lleva tiempo. De hecho, también hay una sesión exclusiva de inclusión. Ok, vamos. Dice, voy a favorecer la inclusión para poder atender la diversidad. Dos palabras, inclusión y diversidad. Cuando yo hablo acerca de lo que viene siendo esta parte importante de lo que es la inclusión, ¿qué conocemos acerca de la inclusión? ¿Qué conocemos? Inclusión Recuerden que Consejo técnico escolar e inclusión Son regularmente los, Las preguntas de mayor valor Las de nivel 3, las de aplicación sí. Ok, ya Es que si yo le doy en el copy es que la Inclusión Aparece, ¿no? ¿Por qué no aclaro? Porque incluso, algunos de ustedes que están por egresar, o gran parte están por egresar, este, su tema de trabajo recepcional tiene que ver con inclusión. Va. Es un mundo de inclusión. ¿sale? Hay seminarios permanentes eh, de inclusión. Todo el tiempo se está hablando de inclusión. ¿Por qué lo hago el paréntesis? Lo no hago el paréntesis porque nosotros, ¿de qué inclusión nos vamos a basar? lo que emite Secretaría de Educación Pública ¿Sí me entiendes? si sí recuerdo la primera sesión donde por ejemplo técnicas e instrumentos de evaluación son no, muchas no, vamos a basarle el libro número 4 de evaluación que emite Secretaría de Educación Pública donde tiene las cuatro técnicas y solo tiene 13 instrumentos es que hay otro, Sí, es que lo conozco con otro hombre bueno puede ser es lo mismo que yo quiero cuidar con ustedes de un tema de un tema Pueden tener como que diferentes concepciones o similares. Es lo mismo. Puede ser, pero yo me voy a basar para brindarle a usted del que se toma para elaborar los reactivos. Ok, inclusión. La inclusión, ¿qué es lo que está buscando? No sé, voy a dos palabras. Pero cuando veamos el tema de inclusión, voy a incorporar otra palabra. Son tres en total. Ok, dos palabras voy a mencionar de inclusión. Dice, la inclusión busca eliminar o disminuir. La inclusión busca eliminar. Si no puede eliminar, va a disminuir la actitud, diga usted, la actitud de rechazo o discriminación. Ahí vamos, a ir. vamos. ¿Qué busca? Inclusión busca eliminar. Yo disminuir una actitud de rechazo discriminación ante aquellos considerados distintos, entre comillas. ¿Cómo? Disminuir la actitud de rechazo o discriminación. claro, porque inclusión lo vamos a estar viendo todas las sesiones todas las sesiones entonces inclusión lo que va a buscar es eliminar si no puede eliminar la conducta de rechazo-discriminación lo va a disminuir la conducta de rechazo-discriminación esos reactivos porque es muy importante tener cuidado con las palabras es muy importante porque cuando yo vea reactivos por ahí hay que tener claro que uno reactivo le va a pedir ¿Cuál de las siguientes opciones Elimina la barrera? ¿Me ¿Cuál de las siguientes opciones Minimiza la barrera? ¿Es lo mismo? No Recuerden lo importante De nuestros reactivos Aquí lo que estamos haciendo Cuando nos conocimos dijimos Usted tiene que estar en constante Contacto permanente con reactivos Bien. y es lo que venimos haciendo pero los que vemos aquí junto, juntos, cuando yo estoy con ustedes, son los que tenemos que interpretar, principalmente son los de nivel 3, ahora regreso, porque okay, una cosa es eliminar, otra cosa es disminuir actitudes de rechazo discriminación entre aquellos considerados distintos ¿quiénes son, entre comillas, esos distintos? los grupos vulnerables o minoritarios aquí viene una precisión muy padre ¿Cuál es? La precisión es la siguiente, dice allí. La precisión es que esta parte de lo que busca, dice, ¿quiénes son los distintos? Los que tienen, no. Los que nacen, no. No tienen, nacen o se les adjudica Solo son dos palabras válidas. Por eso voy despacio. Por eso voy despacio. Son los distintos, son los que enfrentan o experimentan. Va.
1: ¿Estamos
0: bien? Solo dos palabras válidas. Y eso lo puede checar en el documento. enfrentan o experimentan, va. ¿Estamos bien? Pues que enfrentan o experimentan barreras de aprendizaje y participación. Estamos hablando. ¿Cómo quedaría entonces conformada este asunto? Dice: busca eliminar o disminuir. Actitudes de rechazo discriminación ante aquellos considerados distintos. ¿Quiénes son los distintos? Los que enfrentan o experimentan barreras de aprendizaje y participación. Listo. ¿Vale? Para comenzar el tema de inclusión. Para comenzar. ¿Sí? ¿Quiénes son los que enfrentan? Va. Solo quiero que tengan cuidado. Enfrentan o experimentan. No tienen, no nacen. Porque las barreras las enfrentan la o el derivado de la sociedad ¿me explico? analice usted eso ¿qué es el análisis? ¿recuerda usted la palabra análisis? ¿el análisis qué es? es la descomposición de un todo en sus partes ¿sí? El análisis es componer el todo en sus partes eso es lo que necesita usted el día del examen el día del examen tiene que descomponer en sus partes la pregunta y la pregunta me va a dar de una o hasta tres palabras claves máximo. ¿Dónde está la respuesta? En la pregunta está la respuesta. Eso es totalmente cierto. Ahora, continuemos entonces. ¿Quiénes son los que enfrentan las malas? Personas que han contraído. El... Pero lo digo así de manera general. Recuerden que vamos a tener nuestra sesión. ¿Sale? Persona, dentro de ellos tenemos personas que han contraído el virus de inoficiencia sida, ¿sí, personas que, hijos de padres migrantes, de cómo en Chiapas sí se vive muy fuerte este asunto, ¿no? ¿Sale? Migrantes, lo que tenemos es este, personas con diversidad étnica, o la lengua materna, enfrentan va. Diversidad sexual, enfrentan va, enfrentan. ¿sí? Las personas con aptitud sobresaliente, Chicos as, ¿sí? también enfrentan va. O sea, ¿A dónde queremos llegar? Eh, dificultades severas en la conducta, en el aprendizaje. Son tres. Conducta, aprendizaje y comunicación, enfrentan va. Personas con alguna discapacidad, enfrentan va. Personas que, por ejemplo, sufren violencia intrafamiliar, enfrentan va. ¿Sí? ¿Dónde quiero llegar yo con todo esto que le estoy mencionando? No hay que ser reduccionista. Lo que, se les pide, lo que se les pide en este tenor no hay que ser reduccionista. ¿Qué ser reduccionista? Ah, e inclusión, discapacidad. La inclusión no tiene que ver con, meramente con, con alguna discapacidad. Tiene que ver con todo este mundo. Y hasta hace poco, eh, el, eh, de hecho, el, ¿cómo se llama la nueva secretaria de educación? Delfín. Ok, en el, en el último consejo técnico escolar, menciona algo de inclusión que no es nuevo esto viene desde el 2017 ¿cuál es el último modelo educativo? 2017 aprendizajes claves ¿y cuál es el eslogan que repite la nueva secretaria de educación? lo acaba de repetir en el último consejo técnico no, escolar del pasado viernes ayer no, en el anterior dice, ningún niño se queda atrás ningún niño se queda fuera. todos, ¿qué dijimos? claro. eso es la inclusión ahora Estamos empezando. ¿Por qué siempre lo dejo por aparte para poderlo ver al inicio o después del receso de este tema? Porque es muy importante. Vea usted. Voy. ¿Es lo mismo inclusión que integración educativa? No, no es lo mismo. Lo vimos ¿verdad? ¿Lo recuerdo Correcto. Entonces, pues ya está claro eso. Ahora, empecemos a ver las particularidades de lo que viene siendo la inclusión. Hay cuatro. Hay cuatro verbos que me generan inclusión. ¿Cuáles son? ¿Me Reconocer, Reconocer respirar, respetar, valorar y apreciar. Bueno, empecemos por respetar. Ojo. Oh. Ok. ¿Qué es para nosotros un valor universal? ¿Cuál es un valor universal? Respeto. ¿Verdad? Sí, bueno. Es aquí en todo el mundo. El valor del respeto es universal. Empecemos con la dinámica. ¿Qué es respeto? Para usted qué es respeto? No me lo defina así como que desde el diccionario, no. Pero para usted qué es el valor del respeto? ¿Qué es el respeto? ¿Qué? le pregunta a un niño eh, qué es el respeto, qué te responde el niño el niño, qué te responde, qué es el respeto a ver, qué es para ti el respeto, qué va a decir el niño jugar sin trampas cómo jugar sin trampas qué más no molestar, qué más no molestar. ¿Qué? Sí. qué, convivir en armonía, bien, qué más compartir, compartir.
1: así dicen los niños niños eso, saludar a los mayores y es lo que dicen. Yo, yo diría que obedecer a mis padres dirían ellos también.
0: obedecer okay, pues, a mis padres. Obedecer al maestro. ¿Estamos bien? No pegarme a mi compañero. No tomarle sus cosas.
1: Yo no. o sea, entonces entendemos que
0: el valor del respeto es universal porque nadie es ajeno a. Sí, es cierto, el respeto, sí lo sé. ¿Los niños saben qué es el respeto? Sí lo saben. ¿Y entonces qué tiene que ver con inclusión? Mucho. La pregunta es la siguiente, ¿y entonces por qué le pega a su compañero? ¿Por qué no obedece a los papás? ¿Por qué no obedece al maestro? ¿Por qué no juega en armonía y pelea con los demás? ¿Me explico? ¿Por qué?
1: Ah.
0: Ok, es cierto. Ahora, una pregunta. Vea usted que me estoy metiendo con el tema de valores, que necesariamente tiene que ver con el campo formativo, de desarrollo personal y social, o bien la asignatura de formación cívica y ética. Pero la pregunta es esta, el valor, valores. ¿Qué es lo que decimos en la sociedad de los valores? Es que los valores qué? ¿Se están perdiendo, no? ¿Sí o no? Entonces, este, ¿cómo lo voy a enrocar todo? Por eso me doy mi tiempo para trabajar este principio, recuerde que un día va a ser toda la sesión por inclusión. ¿Sale? Aquí viene lo importante. Cuando estoy hablando acerca de esto, cuando estoy hablando acerca de esto lo que me lleva es que vea el valor como tal los valores analice yo le estoy pidiendo que analice ¿list? analice ese discurso es que los valores se están perdiendo yo cuando estudié no había el valor de la amistad el valor no sé, del amor ¿me explico? ¿qué le puedo decir? si yo lo analizo puede decir que hay más valores al día de hoy de lo que cuando yo estaba estudiando hay más valores ¿qué valor está perdido? ahí están o ya no existen allí están los valores bueno, que se día no se practican, va, por ahí va ahora ¿dónde le pido el esfuerzo de análisis? Ah, óyeme. vamos a ver quién me puede apoyar ahí le pido el esfuerzo de análisis ¿qué es lo que tienen en común? lo que dicen ustedes del respeto y lo que dicen los niños del respeto ¿dónde coinciden? analicen lo que lo que escucharon de sus compañeros lo que usted sabe y lo que dijeron ustedes cómo entienden los valores de los niños ¿en qué coinciden? ¿en qué coinciden? analícelo hay algo que coinciden siempre a la ¿no? ¿Perdón? En
1: respetar, a la en
0: respetar a las personas. respetar
1: sí, a las
0: verdades, chicas, respetar. Sí, que se enfoca en otras personas, no Por ahí va, sí cierto. Que se enfoca. Ok, va. A priori. ¿Qué es a priori? Antes de el respeto primeramente a quién está dirigido. A usted o al otro? Al otro. ¿Ya lo vio? ¿Por qué fracasa el valor de respeto, pues? Porque nos han enseñado que el respeto es al otro, no sé. Y por eso, rompe Es muy yo ejemplos muy burdos utilizo en qué sentido. Burdo porque es muy normal. Los bebés cuando son pequeños o este que le dicen dale un beso a tu abuelito, dale un beso a tu tía, dame un beso, quieren ellos, ¿no? qué es lo que hace usted? Ah, no le vas a dar, me explico. O si no de manera te doy un dulce, me explico entonces él no está haciendo esos análisis del bebé, ¿me explico? entonces dice, ah, entonces el respeto es lo que el otro quiere no es lo que yo quiera, ¿sí me entiendes? y entonces por ahí va ahí va la respuesta correcta del examen sujeto individual no individualista primero ¿quién? primero yo después el otro ¿estamos bien? ¿por qué ha fracasado el valor del respeto universalmente? porque siempre estoy, respeto al otro aceptar al otro comprender al otro, ¿Me explico? ¿Me entiendes? Darle lugar al otro. ¿Sí me explico? Pero a priori, el respeto primero soy yo para estar en condiciones de generar el respeto al otro. Reconocer, respetar, valorar, apreciar. ¿Qué es lo que piden en la Cámara de Diputados y Senadores? Uno de tantos discursos que hay cuando quieren hacer valer la inclusión. ¿Qué es lo que piden? Ey, yo soy sordo. Reconócete como sordo. ¿Sí? Reconócete, pero no por ser sordo que no pueda yo realizar otras cosas. ¿Me explico? Tiene que ser reconocido, respetado, valorado, aceptado, escuchado. Es lo que quieren, que se le reconozca. Diversidad dice allí. Y la diversidad es de orden no solo normal, es de un orden natural. La humanidad, lo natural es ser distinto. Lo anormal es querer que todos somos iguales. Ahora analice la realidad. ¿Cómo es que enseñamos una educación, qué? Homogénea. ¿Me checó? Como que si todos necesitaron lo mismo. Y no necesitan lo mismo. Okay. Pero no nos vamos a meter ahí. Nosotros no vamos a criticar o proponer en el examen. Nosotros vamos a responder correctamente. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Dónde viene eso? En los indicadores. En los indicadores te dice, a ver, sujeto individual, perfil de egreso que vamos a ver a partir de la próxima semana. Que el alumno elabore sus propias ¿qué? preguntas, que encuentre sus propias respuestas, que establezca sus propias conclusiones. ¿Cuál fue la primera palabra, la, la primer palabra clave que vimos? ¿Qué palabra fue? Autonomía. Eso es. Todo se va tejiendo y va conectándose. Autonomía, capacidad de autogobernarse, que tome sus propias decisiones. ¿Sí me explico? Estoy empezando solo con la palabra respeto efecto individual, no individualista, se ve por el colectivo y social. No puedo yo llegar dentro de tres semanas a empezar antes con indicadores si usted no tiene sólido toda esta idea, porque se le va a aparecer visualmente en los indicadores cada una de las palabras claves que estamos viendo. Para que entonces entienda usted la lógica del por qué se elaboró un así y cuál es la respuesta correcta. Entonces, no hay que perder el hilo. ¿Cuál es ya también una adversión? Primero yo, después yo, y al último yo. No. Eso dijimos que es que? Narcisismo.
1: ¿Eh?
0: Eso ya es ser narcisista. Es primero yo. ¿Soy un sujeto individualista? No. ¿Soy un sujeto que? Individual, autónomo. Respuesta correcta. Tomo mis propias decisiones. Ahí lo tienen. ¿Ok? Bueno, avanzamos. Ya que estamos en ese recorrido, en ese avance, entonces tenemos respeto. ¿Cuál es la palabra que es subsecuente? Empatía. ¿Sí? No puedes. A ver. A ver, todos sabemos cuál es la definición empatía ¿Qué es la empatía? Ponerse en los zapatos del otro. Ah, ahí está. Ey, usted no puede ser empático si no, primeramente, se respeta. Me explico. No busque usted ser empático. Cuando su sí se reconoce, se respeta, se valora y se aprecia, ya está en condiciones entonces sí de querer ser empático. Porque lo empático, ya la atención está depositada en qué? En el otro. Lo más importante es el otro. ¿Sí me entiendes? Ok. Literal. Hágalo usted literal, ponerse en los zapatos del otro. Hay talleres cuando nació la empatía, estamos hablando que la empatía, ¿Qué será? Hace unos ocho años se empezó la moda muy fuerte de la empatía. ¿Sí? Habían talleres de, de, inteligencia emocional, de inteligencia emocional, Daniel Goldman, empezaba. Y en los talleres uno de tantos era de que, a ver, concentrados al centro, vamos a dejar los zapatos en un rincón y a partir de allí regresamos al centro, hacemos la actividad de 30, 40 minutos. Ahora regresen por a colocarse los zapatos, pero de otro compañero. literal y hace la actividad de menos de una hora, es insoportable tener los zapatos del otro. ¿Me explico? Entonces tú, cuando pones el interés en el otro, y cuando te interés es genuino, puedes entender al otro, más no comprenderlo. Entender y comprender son distintos. El acto de comprender es que tú tuviste que pasar por una situación similar o igual, que la otra persona entonces ya lo puedes comprender Mientras tanto haces el esfuerzo por entender ¿Sí me explico? Ok, vamos evolucionando Respeto Aquí está la empatía Ahora nos vamos con lo que es alteridad Entonces tiene que ver con inclusión Alteridad Si yo hablo de alteridad ¿Qué es la alteridad para usted? Como que analice Alteridad como que a qué se refiere la alteridad
1: a qué se refiere la alteridad
0: descomponga la palabra alteridad alter alteridad tiene que ver con alterarse no Alter, alter de alternancia. Que podemos ver, donde ¿no? lo encontramos en muchas partes del plan de estudios. Eh, por ejemplo, en el inciso B del perfil de egreso. En el inciso B del perfil de egreso de qué me habla. En el inciso B del perfil de egreso me habla, dice, pues después dice, argumenta y razón, y seguido. Valora los razonamientos proporcionados por otros. Y en consecuencia, puede cambiar su punto de vista o lo puede mantener. En pocas palabras, ¿cómo lo interpretamos para el examen? Mi punto de vista no es el único. Alteridad, alternar puntos de vista. Reconocer que mi punto de vista no es el único. ¿Sale? Alteridad es de alternancia. Yo usted respeto, empatía, alteridad. Aquí, reconocer que mi punto de vista no es el único existen otros y en consecuencia ¿puedo yo mantener mi punto de vista? ¿o lo puedo modificar? ¡ah, ya te escuché! ¡cierto! voy a cambiar mi punto de vista ¡ya te escuché! lo mantengo porque tu contexto es otro diferente al mío valora los razonamientos proporcionados por otros y en consecuencia puedo mantener o modificar mi punto de vista, ¿ok? Esa es la alteridad. Ahora, ya tengo el respeto dirigido a mí, individual. La empatía dirigida al otro. La alteridad, reconocer que mi punto de vista no es el único. Y me voy a meter en otra palabra del valor universal. Tolerancia. ¿Vale? ¿Qué es la tolerancia para usted? ¿Qué es la tolerancia para usted? La tolerancia, para usted? Hey, la tolerancia es un valor universal ¿Qué es ser tolerante? ¿Qué es ser tolerante? ¿Qué es ser tolerante?
1: Es ser tolerante? Poder comprender a la otra persona Poder comprender a la otra persona
0: se lo voy a poner bien, lo voy a poner más fácil. Todos eh, todos los aquí presentes ¿no han sido tolerantes alguna vez en su vida? ¿Algunos más, otros
1: menos? ¿Ale? Pero ¿por qué es un valor universal? La tolerancia, okay. y aquí empieza lo bueno. Observe usted, usted. Hablamos de respeto, hablamos de empatía, hablamos de eternidad.
0: ¿Te Estoy metiendo con tolerancia. ¿Y qué creen? Torres Santomé no viene en el examen, sí,
1: sí, pero Santomé es el creador
0: del término currículum. no cur, Él es el que lo crea. Y Julio Torres Santomé dice: para poder alcanzar el nivel máximo de inclusión, para alcanzar una inclusión verdaderamente genuina, no debe de existir la tolerancia. Es un valor universal. ¿Por qué? ¿Por qué dice Julio Torres Santomé que no debería de existir la tolerancia?
1: ¿Por qué
0: será? ¿Lo ¿Va a encontrar en la respuesta? ¿qué? Mire, hay que saber diferenciar entre sentir y pensar. ¿vale? Son distintos. ¿Qué siente usted cuando es tolerante? Es bonito. ¿Siente usted ah, pues sí. qué siente usted cuando es tolerante? ¿Qué pasa, qué
1: pasa
0: con usted cuando es tolerante? Aguanta. Respira, cuenta
1: hasta 10. Okay. Mira, ya te dije.
0: Claro, es que al final de cuentas hay algo que me incomoda, hay algo que me molesta. Hay algo que juegue. si no me incomoda, no me molesta, no me parece, pero tengo que ser tolerante. ¿sí? porque entonces me dice es que mira, es un sueño guapiro porque si no existiera la tolerancia entonces sí si verdaderamente tú estarías favoreciendo la inclusión ¿por qué? porque yo por lo que dije hace rato el ser distinto es un orden natural de la humanidad lo anormal es ser igual y entonces si tú entiendes que todo lo que está delante de ti en razón de personas es natural que sean distintas. sienten, piensan, se comportan actúan, se manifiestan comen, se visten hablan de una manera distinta a la tuya eso es la humanidad eso es apreciar y atender la diversidad si tú estás consciente de esto ¿qué es conciencia? analice la palabra conciencia no la parte romántica, no es que hay que ser consciente porque no... Conciencia, divídale en dos. ¿Qué dice? ¿Qué es? Con... ciencia. Con... conocimiento de causa. ¿Me entiendes? Eso es lo que necesito en el examen. Que usted se ponga consciente para resolver... no, no, no. no.
1: Quiero
0: que sea conciencia. Conscien... ¿Sale? Pues tiene que entender entonces que lo que está buscando el, la inclusión en el examen de pues nivel 3 busco, de aplicación, eh, es que aprende respuestas correctas. ¿Cuáles son? Individual, Ay. autónomo, toma de decisiones, trabajo con el par, empatía. ¿Me explico? Respuestas correctas. Tenemos que estar todos. ¿Sí me explico? La alteridad. Cuando reconozco mi punto de vista, que no es el único, y juntos construimos un trabajo colaborativo, respuesta correcta. Y llegar a la tolerancia es que la diversidad, es que el ser distinto es un orden natural. Y yo, docente, ahora sí, mi labor, mi chamba, ¿cuál es? Yo, de todos mis alumnos, de los 30, 40, 50, 60, conozco sus estilos de aprendizaje. ¿Sí? ¿Quiénes son? Kinestésicos, auditivos, visuales y respecto al ritmo para aprender de cada uno de ustedes, recuerden como dijimos? ¿todos aprenden? ¿dijimos qué? sí, ¿todos aprenden al mismo tiempo? no ¿ok? por eso es que el examen dista mucho de la realidad ¿quiere usted llevar a rajatabla esto en la práctica de la vida real? muy complicado pero eso no, no es inquieto ya cuando usted con su play, sí se inquieto ¿vale? el asunto es responder lo mejor posible ¿Sí? Ya lo tengo. Pues ya tengo claro que entonces la, el ser tolerante es una sensación que no es agradable. Pero me piden responder correctamente porque evito ser intolerante, porque reconozco la diversidad y que las demás personas sean distintas en mí. A mí, en cualquier sentido, es lo más normal. Supera la normalidad, es natural. ¿Correcto? ¿Y todo regresa a quién? Dijera ahí la inclusión, antropocéntrico. ¿Todo regresa a quién? A mí. ¿Entiendes? Todo regresa a mí. ¿Sí? ¿Quién es el protagonista de la sesión? El alumno. Es el alumno. ¿Sí? Ok, ahí está. Vamos a de inclusión. Es nada más este, como para ver, porque cuando veamos el tema de inclusión, yo pienso que no nos alcanza a llegar a diciembre la última semana de inclusión, yo creo que sería como la primera o segunda sesión de enero. Ahí sí vamos a hablar de inclusión, vamos a hablar ya, pero con el 2017. De aprendizajes claves, cómo lo toman. Respuestas correctas, lo dijimos la semana pasada, es, bueno, no, hace 15 días. Lo que viene siendo adaptación, adecuación y ajuste razonable son respuestas correctas. ¿Vale? para el de manipulación ¿Sí? Adaptación, que el maestro adapte, lo enseñan adecúe su planeación o hago un ajuste razonable las tres son respuestas correctas ¿sí? ¿No? adecuación adaptación y ajustes es razonable la palabra correcta pero lo puede encontrar como
1: excusa también en el, el, el ok vamos un poquito más rápido bien vamos bien ok número 9 dice incorporar temas de
0: relevancia social ¿no? número 9 incorporar temas de relevancia social bueno, Bárbara, acá. Acá está lo importante. ¿Qué es más importante que lo importante? Lo relevante. ¿Oye? Importante, relevante. Hasta aquí llega el examen. Porque hay un escalón más. Es lo trascendente. Y lo trascendente es cuando transforma su realidad. Pero el centro ya no llega ahí. En el examen solo llega a lo relevante. ¿Vale? Importante, relevante. Bien cuando hablo sobre eso acerca de lo relevante eh, algo muy, muy bueno ¿cuál es?
1: hay que saber diferenciar entre lo que viene
0: siendo la interdisciplinariedad y la transversal son distintos interdisciplinar y lo que viene siendo lo transversal son distintos ¿vale? ¿cuál es lo que viene siendo la diferencia? por ejemplo ¿por qué? porque los temas de relevancia social son temas transversales ¿sí? son temas transversales Okay, regreso entonces los temas lo que viene siendo dice aquí vea lo que es esta parte interdisciplinar, transversal lo interdisciplinar, un tema contaminación sí. está el tema de contaminación geografía, está viendo el tema de contaminación lo vamos a hacer interdisciplinar geografía se conecta con quién? con matemáticas se conecta, se relaciona o se hace interdisciplinar con matemáticas la relación entre diferentes disciplinas o asignaturas en este caso cuando yo hablo acerca de esto de lo que viene siendo en matemáticas, entonces matemáticas, una tabla de los lugares de mi municipio que más contamina, se vincula con ciencias. Un daño a la biodiversidad producto de la contaminación del lugar donde vivo. Se vincula con formación cívica y ética, un uso responsable en mis tomas de decisiones para no contaminar. ¿Cómo se llamó toda esta relación? interdisciplinar. ¿Por qué se lo digo? Porque es distinto a eso. Esos es son 2000... ¿Qué es eso? es eso? es el 2017. ¿Qué es el 2017? ¿Puedo ver qué? Es diferente, ¿verdad? ¿no? O ya avanzamos con eso, por así decir Ahora. Yo de lo que les estoy hablando es de incorporar temas de relevancia social, que son temas transversales. ¿Qué es la transversalidad? Qué es la transversalidad? Es el trayecto formativo que atraviesa, ¿sí? es el trayecto formativo que atraviesa la vida escolar de un estudiante. Está. Eh, es el, el trayecto formativo que atraviesa la vida escolar de un estudiante. Y vamos con los ejemplos, ¿vale? El trayecto formativo que atraviesa la vida escolar de un estudiante acá? ¿20 qué? 2011 de este de este principio toma toda su estructura la nueva escuela mexicana ¿Okay? de este principio ¿cuántos temas transversales son? 11 11 temas transversales son 11 temas transversales y esos 11 temas transversales son los que trabaja la nueva escuela mexicana sí es muy importante ese principio pedagógico este, cuando yo le menciono esto hay que tener en cuenta lo siguiente quiero que seamos muy claros acá incorporar temas de relevancia social cuando yo le digo eso hay que tener claro que lo que yo necesito es que es incorporar temas de
1: relevancia son temas de relevancia social A temas tienen que atravesar
0: el trayecto formativo de un estudiante en toda su vida escolar. Dígame un tema, que atraviesa el trayecto formativo de un estudiante en su vida escolar. Educación sexual, ve en preescolar, ve en primaria, ve en secundaria, ve en media superior. Entonces es un tema transversal. ¿Vale? ¿Cuántos temas son? 11. ¿Cuáles son estos? Educación vial, financiera del consumidor. Ahí van tres. Son, recuerden que son los que toman la nueva escuela mexicana Educación vial Financiera Y del consumidor Educación para la paz y en valores Así.
1: Ah, Educación para la paz y en valores Vial,
0: financiera
1: Y del ah, consumidor
0: Educación sexual, educación para la salud y educación ambiental. Sexual para la salud ambiental. Buenas noches.
1: Prevención de la violencia
0: por lo del bullying, desde luego. Equidad de género es el 10. Y el número 11 es educación sustentable. para la paz, educación en valores, educación sexual, educación ambiental, educación este, para la salud, equidad de género y prevención de la violencia por el bullying para llegar a la educación sustentable. Son 11 temas transversales. O sea, en toda preescolar, primaria, secundaria y media superior tienen que aparecer estos temas. ¿Sí? Y son los que toma la nueva escuela mexicana. ¿Cuál es la columna vertebral? ¿Sabe usted cuáles son las dos palabras claves de la nueva escuela mexicana? ¿Cuáles son? Excelencia y equidad Ya los vimos en la primera sesión ¿Qué es excelencia? La congruencia entre el objetivo, el proceso y el resultado ¿Cuántas dimensiones son? ¿Lo recuerdan? ¿Cuántas dimensiones son de excelencia? Cuatro Ya lo vimos, ¿no? No. eficacia, si sí lo vimos. eficiencia, pertinencia y equidad ahí está. ahí está correcto muy bien, vamos, entonces vamos aterrizando este asunto, están los temas solo clarificar no es lo mismo interdisciplinar que lo que viene siendo lo transversal ok, vamos, dice acá renovar el pacto entre estudiante, docente, familia y escuela, muy bien renovar, sinónimo de renovar recuerden, una de las estrategias que utilizamos para responder correctamente nuestras pruebas es poner atención al verbo, renovar ¿qué significa renovar? ¿qué será renovar? sinónimo de renovar ¿qué más? Ah, modificar. No. Ahora, dice renovar el pacto. Hey. Entre, dice acá, estudiante, docente, familia y escuela. Muy bien. Eh, no, la próxima semana para el regreso. entre 15 días que veamos los PPI, en los PPI hay, hay 2011-2017, y hablan de dimensiones, y habla de ámbitos. Y dice, dice, vincular para que la cuarta dimensión, vinculación, escuela comunidad. Okay. Esta vinculación, es escuela comunidad. Para hacer respuesta correcta, ya lo decíamos la vez pasada, para hacer respuesta correcta, si yo voy a hablar del ciclo del agua, lo tengo que vincular con quién? Con la realidad. Para hacer respuesta correcta lo tiene que vincular con la realidad me explico ciclo del agua respuesta correcta cerrar lo que viene siendo las llaves lloviendo reciclo, reutilizo ¿sí? y aplicar las tres R's ¿cuáles son las tres R's? reciclar reutilizar reducir reducir, exactamente muy bien, son las tres R's muy bien, pero ¿qué es lo que quiere decir? Ok, vas a hablar de la energía eléctrica, correcto. Apaga la luz de tu cuarto. Respuesta correcta. ¿Dónde quiero llegar con esto? No, no se aturde. A ver, ¿cuál es entonces la claridad de este asunto? Ok, que okay. lo que yo veo en la escuela lo lleve la realidad. Respuesta correcta, cuando lo aplico a la realidad, respuesta correcta. No lo revolvamos. ¿Estamos bien? Vinculación escuela-comunidad, que lo que sucede en la comunidad lo pueda ver yo en la escuela. Y viceversa. Lo que veo en la escuela lo puedo practicar en la comunidad. ¿Quién está en la comunidad? Mi familia, en mi casa. ¿Correcto? Respuesta correcta es cuando lo llevo a la realidad. Esa es la respuesta, correcta. Ok, avancemos entonces. Okay, ¿Qué tiene que existir aquí? Para renovar el pacto? Es una palabra nada más. Eso, muy bien, diálogo.
1: Eso es lo que tiene que existir, diálogo diálogo, le dije que todas las sesiones van a aparecer. ¿El diálogo es una
0: respuesta correcta? Sí. Y ya dijimos hace 15 días que comunicar y dialogar son distintos, ¿verdad? Comunicar, emisor, receptor, un mensaje No hay reciprocidad. ¿Qué dijimos acerca de lo que viene siendo el diálogo? Es un proceso de... ¿Mm? Palabra clave, ¿cuál es? Proceso de... Negociación No se olvide El diálogo es un proceso de Negociación En el que tu comentario A favor o en contra ¿Cómo tiene que estar? Argumentado está. Proceso de negociación En el que tu comentario A favor o en contra Está argumentado Y está el diálogo ¿Sí? Muy bien, vamos Y Ahí lo tienes El docente va a procurar que. ¿Va a dialogar con sus estudiantes? Sí. ¿Cuál colocamos? Por ejemplo, ¿usted dialoga los criterios de evaluación con sus alumnos? ¿O sus maestros dialogan con ustedes los criterios de evaluación? Ok, primera sesión. ¿Conoce el maestro? ¿Qué son los criterios de copia? ¿Se dialoga? Entonces, aquí lo que quiere es dialogar. Escuche usted el punto de vista. A ver, da a mis alumnos, ¿cuáles son sus puntos de vista a favor? Abre. ¿Cuáles son sus puntos de contra? Hable. Ah, sí, pero vas a hablar, pero me vas a argumentar. ¿Explico?
1: No se vaya, ¿por qué sí? ¿Por qué sí?
0: No, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Por
1: eso? ¿Me entiendes? Y el docente
0: también va a dialogar con lo que viene haciendo las familias. ¿Cuál es mi labor? ¿Mi labor cuál es? No se olvide. Lo dice el, normalidad mínima. es ver caso si alcanzamos a ver normalidad mínima el día de hoy. Es implicar al estudiante en su proceso de aprendizaje. Esa es mi chamba. Involucrar a los padres de familia en la educación de sus hijos. Ese es mi trabajo. ¿Cuenta usted con el apoyo de los padres de familia a la hora de... Bueno, en el reactivo. ¿Cuenta usted con los... No, 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 crea que en la vida real. ¿Cuenta usted en el reactivo con el apoyo de los padres de familia para alcanzar la respuesta correcta? Cuenta. No se me sigue de... Ah, no, ¿cuándo ayuda? Sí, ¿sale? entonces Ese es el asunto porque yo, y eso viene de la normalidad mínima incorporar implicar ¿sale? involucrar son los dos verbos que se utilizan más en el o sea, implicar e involucrar implicar al estudiante en su proceso de aprendizaje involucrar a los padres de familia en la educación de sus hijos ok entonces, tenemos que dialogar pregunta usted, escuela ¿Usted es docente de aula o de escuela? En la realidad es de aula. ¿Usted va por su grupo y no le importa lo que suceda con los demás grupos? Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es que usted es un docente de escuela.
1: ¿Me
0: ¿Entiendes? Usted da primer grado de primaria viene el de sexto grado de primaria a preguntarle o a alguna inquietud o necesitas comunicarle
1: algo, a verlo con
0: tu maestro no. ¿Por qué? Porque debe ser.
1: ¿El director con quién? ¿Cómo se llama esa palabra?
0: Corresponsabilidad. Director con maestro. Si lo hace solo el director, incorrecto. Si los maestros lo organizan todo y el director con okay, incorrecto que va a estar coordinando con liderazgo firme y dirigido es el director. estamos? Ok, vamos entonces con la última. Tutoría y la asesoría académica en la escuela. Si yo hablo de tutoría, ok, ¿cuántos tipos de tutoría hay? Tres. Tres tipos de tutoría. <risa> La tutoría académica, la tutoría emocional y la tutoría de cuestión de grupos. Académica, emocional, cuestión de grupos.
1: Ay. ¿Cuestión? No sé. Cuesti cuestión. Académica, emocional, cuestión de grupos. ¿Qué cuestión? la
0: ¿Cohesión? ¿Qué es cuestión? Es?
1: Que, co de... es que, es... es que vamos a brindarle
0: pues, tutoría a un estudiante. Hey, aquí tiene muchas respuestas
1: correcta.
0: <risa> ¿un alumno puede tutorar a otro? Recuerda, se puede hacer como monitor, como tutor, pues, ¿qué? qué le comparte la respuesta? No. Se comparte su proceso de aprendizaje. ¿correcto? Ok. Aquí, vea usted, estamos hablando del alumno listo, y inteligente y el otro que no sabe. No. Es alguien que sí alcanzó el aprendizaje esperado y es alguien que está en proceso de alcanzar. Excelente. explico? Entonces aquí lo que tenemos que... La tutoría académica es la que yo brindo a un estudiante. A un alumno a otro estudiante. ¿Me explico? ¿Cuál es la otra? La tutoría de cohesión de grupos. Ya más o menos lo tocamos ese punto. Recuerden, ¿cuál es la estrategia que me dice Brofi? El que dice, brindar oportunidades para aprender a los estudiantes. ¿Cuál es la estrategia que dice Brofi? ¿Cuántos, hay, ¿cómo se llama? ¿Cuántos eh, integrantes del equipo de trabajo deben de haber? De tres a cuatro integrantes, ¿lo recuerdo? Más ya no. Tres, cuatro integrantes, al inicio por afinidad... Y continuamente, ¿qué tiene que estarse? Por lo tanto, no se deben de permanecer los mismos equipos de trabajo. Porque si no, tutoría de cohesión de grupos. Imagínense, viene el mes y todo dividido, lo que viene siendo en sus grupos, no se puede generar un buen ambiente favorable para el aprendizaje. ¿Qué tiene que hacer el maestro? ¿Qué tutoría tiene que brindar? ¿Para que ver un contenido de matemáticas si todo el ambiente está desfavorable entonces tengo que ver mecanismos de integración de grupos, ¿sí? donde exista el trabajo colaborativo, donde se reconozcan, interactúen, se acepten, apoyen el que sabe, yo lo sé, apoyo, si no lo sé, pregunto. Entonces, son es estrategias. La tutoría de cohesión de grupos busca eso. Busco que los grupos estén compactados. ¿Sí? ¿En un ambiente de qué carácter? En un ambiente democrático. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? La democracia pues el, sí, lo conocemos cuando están en temporada de elecciones, ¿no? La palabra máxima es democracia Bueno, la democracia no lo vea como la realidad La democracia es que todas las voces son escuchadas todos los puntos de vista son tomados en cuenta ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? En una cuestión de grupo todas las voces Todas las voces son escuchadas, eso es una palabra clave democracia, tienen como respuesta ¿Vale? Todas las voces son escuchadas, todos los puntos de vista son tomados en cuenta. sí,
1: sí.
0: Todas las voces son escuchadas,
1: todos los puntos de vista
0: son tomados en cuenta. Pero eso tiene que haber diálogo. Sí,
1: pero, eso se va a...
0: mucho. ¿Qué no es democracia? Por ejemplo, en el Consejo Técnico Escolar, 10 maestros. Ah, todos están... Estamos... Y de repente el director... todos tiene que participar. Porque dos o tres son los que están hablando todo el tiempo. ¿Y ustedes qué opinan,
1: cabrón? <risa>
0: Eso siempre lo hemos platicado mucho en las reuniones, cuando sean reuniones administrativas, sindicales, o en la comunidad cuando le toquen. ¿Ya han visto cómo votan? Está bueno, está bueno. Eso no es democracia. ¿Usted qué dice que está bueno, Jorge? ¿Me entiendes? Todas las voces son escuchadas. Todas las voces dicen, estés a favor o en contra, tienes que hablar. ¿Me entiendes? democracia, dar no por sentado lo que ah sí lo que ya dijo la mamá, avancemos entonces, la tutoría de cohesión de grupos busca que todos participen ¿sale? busca que todos sean tomados en cuenta, que toda la misma participación tenga el mismo valor uno que, uno que de otros, ¿me explico? y viene la tutoría emocional cómo es la tutoría emocional? bueno, mire, un parcial no sé, sea, un alumno, 9.3 segundo parcial, 8.9 tercer parcial 6.4, ese no es detalle académico, ese es Usted tiene que, vamos a entrar a los otros principios pedagógicos. El número 3 dice: el número 3 es ¿Sí? velar por los intereses del estudiante. Recuerden que el 2011 es más cognitivo, porque se centra más en el aprendizaje. ¿Lo vio visualmente? El 2017 es cognitivo, pero también es humanista, porque empieza a preocuparse por lo emocional. Tanto así que empieza la inteligencia Perdón, empieza la socioemocional. Y una, el tercer principio pedagógico del 2017 es velar por los intereses de los alumnos. A usted ya le corresponde velar por los intereses de los alumnos. Palabra clave, intereses. ¿Qué le gusta? Usted sabe qué le gusta a los alumnos. ¿Sí? ¿Qué le disgusta? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus alegrías? es lo que las estrategias que más le conlleva, aparte de sus activos, sus intereses, sus preferencias, sus propósitos, sus anhelos, sus sueños. eh hey, Usted conoce lo que explico? Entonces emocionalmente, la, la tutoría emocional es la que tú le brindas el acompañamiento de velar los intereses del estudiante. ¿Sale? No es terapia. ¿Me ¿Te Pero sí es acompañar y velar por los intereses. Ahorita vamos a entrar en ese aspecto emocional que te han no por hablar. Muy bien, y después ya viene la asesoría académica. ¿Esto dónde es? Entre maestros. ¿Vale? La asesoría académica es la que les tenga el director a sus maestros o docentes entre docentes. El trabajo entre pares. ¿Sí? O puede ser también el asesor técnico y pedagógico que acompaña una escuela. ¿Sí? Tutoría de asesoramiento académico. importante lo importante de que tomen en cuenta estos agregados que tengo, que yo les doy porque es muy importante lo de las sesiones porque si bien este todos están al 100 si hay algún detallito ahí con su plataforma acercarse ahí con los compañeros este, pero si estamos este, ahí tienen usted sus diapositivas eh, ve usted que yo solo lo utilizo así para estar las diapositivas ya este, más, más descriptivas por así decirlo y también este, hay muchas cosas lo importante de no perderse las es que yo digo este, cosas que no vienen escritas este ¿saben ahí es lo importante o sea lo de mayor valor es de que usted va a tener sus diapositivas su material como para recrearlo revisarlo o sea aprender sobre memoria ah. Nada aprende usted, ¿Eh? Nada aprende a Pero sí, este, sí es importante las lecciones porque muchas cosas que yo menciono es. Porque eso es cuando se elabora el reactivo. ¿Me explico? La lógica de quien elabora el reactivo y ciertas cosas que no están escritas. ¿Vale? Es importante. Aunque, okay. ¿cuál fue el primer. Entonces, ¿cuál fue el, este, el primer principio pedagógico? ¿Cuál fue? Centrar la atención en el estudiante y su. Proceso de aprendizaje. ¿Cuál otro? Número dos, planificar para potenciar el aprendizaje. Número tres, generar un buen ambiente favorable para el aprendizaje. Número cuatro, trabajo colaborativo. Cinco, poner énfasis en el desarrollo de competencias, aprendizajes esperados, estándares curriculares. Seis, uso de los materiales educativos para favorecer el aprendizaje, ¿verdad? Siete, evaluar para aprender. 8. Favorecer la inclusión. ¿Atención de qué? ¿Sí, no? Para atender la diversidad. 9. Los temas de relevancia social. Para llegar al 10. Con lo que viene siendo renovar el pacto entre estudiante, docente, familia, escuela. 11. Lo acabamos de ver. Reorientar el liderazgo. Para finalizar con la tutoría y el asociamiento académico. Bien. Ahora, vamos. Esto lo vamos a hacer más rápido. 30 minutos cada vista. ¿sabes? Ok, allí. 2017, 14 principios pedagógicos. Dos minutos. Cheque cuáles se repiten, por favor.
1: Porque tres días del curso de yo he venido dos grupos. O sea, en el 2011 son 12 y en el 2017 son 14. Sí, pero es que todo se repite, ¿no? ¿Cómo se divide? Ajá hay Que me lo diga
0: su Ay, el profesorita. y yo. tiempo de. su juicio quiero en formación Sí, es como. Y ética su corporeidad, que dice educación física, su, eh, sus prácticas sociales de lenguaje español, sí. sus propios procedimientos para llegar a un mismo resultado, matemáticas, eh, su medio, su salud, eh, eso lo habla de lo que viene siendo ciencia. Entonces, esto que no pase desapercibido, Pero el su, porque el sub habla de individual que hemos estado manejando desde la inclusión. Eh, en estos reactivos no, pero en los próximos reactivos que vamos a ver a partir de la otra semana, la respuesta correcta siempre va a ser cuando aparezca el sub, porque es el que aparece algo insignificante, pero sí relevante. Es el
1: sub. Entonces, aquí es su, SU.
0: proceso de aprendizaje. Sub, individual. individual. Muy bien, ya lo tenemos por acá. Esta parte importante. Okay. Esto todo lo conocen.
1: Dice tener en
0: cuenta los saberes previos del estudiante. Cuando yo hablo de tener en cuenta saberes previos, respuesta correcta.
1: Saberes previos,
0: conocimientos previos. ¿De qué modelo estamos hablando? ¿El modelo qué? ¿Llamamos un modelo? ¿Qué modelo educativo es? bueno, la teoría, no, 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 no mexicana ¿qué modelo es? es el constructivismo ¿o no? desde 1993 2011 y 2017 sigue siendo un modelo constructivista ¿vale? ¿cuántas teorías del aprendizaje son? tres teoría conductista cognitiva humanista ¿Cuál es el 2011? Cognitivo. ¿2017? Cognitivo humanista. ¿Cuál no me va a dar respuestas correctas? La primera, ¿cuál es? Conductismo. Planas, dictado, exactitud, repetición, dominio, cero errores, ¿sí? Condicionamientos, reforzadores, memorístico, todo eso es conductismo. Eso no me genera respuesta correcta. ¿Estamos bien? Solo cuando vayamos allá, por pues, eh, a inicios de enero, en la primera sesión de enero, va a haber sus excepciones. De 10 preguntas que tengan que ver con conductismo, 9 van a ser incorrectas. Una va a ser la excepción. A partir de este momento. ¿Quién se lo va a decir? La pregunta. ¿Pienso este conductismo? Ya tíclas. Bueno, está mal la resolución. Ok, ¿Y qué dice el modelo constructivista? Ah, perdón. ¿Está la teoría? No. Conductista, cognitivo, humanista. ¿Sí? Y de allí, de este modelo, ¿me explico? Condu... Perdón, perdón, perdón. Teoría, teoría, teoría. Conductista, cognitivo, humanista. ¿Cuál es el modelo? El modelo es constructivista. ¿Vale? ¿Y el enfoque cuál es? Por competencia. ¿Vale? Pago semestre, este Teoría, modelo y enfoque. El modelo es constructivista y su enfoque es por competencias. Ok, avancemos. ¿Dónde está estacionado esto que me menciona acerca de los saberes premios?
1: Constructivista. ¿Qué dice el modelo
0: constructivista? ¿Cuál es la parte romántica? Que el alumno sus propios conocimientos, ¿verdad? ¿Qué les he dicho que es respuesta correcta? Que el alumno elabore sus propias qué? Preguntas. Preguntas. Que encuentre sus propias qué? Después. Y establezca sus propias qué? Eso es constructivismo. ¿Vale? Pero para ser constructivista, como dice Vygotsky, ¿cuál es la zona? La zona de desarrollo qué? Real. Acompañado del adulto capaz O del experto Lo va a llevar a la zona que de desarrollo próximo La zona de desarrollo próximo Sin embargo Todo esto ¿De dónde va a partir? ¿De dónde va a partir? El alumno no es una tabula rasa El alumno llega con conocimientos Vivencias, experiencias Ideas, inquietudes, anhelos, sueños El alumno ya llega con conocimientos Llega con información No es una tabula rasa ¿Qué es lo que te está pidiendo estos principios pedagógicos? Rescatar los saberes y conocimientos previos ¿Correcto? ¿Sí? Ok. Uno, se sigue fincando en proceso de aprendizaje Dos, conocimientos previos ¿Cuál es la palabra? Tres ¿Cuál es la palabra clave de la número 3? Acompañamiento. lo vio? ¿Cuál le digo? Que más rápido. Acompañamiento es la palabra clave. Ofrecer, acompañamiento y... Sigue la palabra prensa. Vamos usted. ¿Vale? Ok, ahí está. Entonces usted no es transmisor de conocimientos ¿cuál es su chamba?
1: implicar
0: al alumno en su proceso de aprendizaje involucrar a los padres de familia en su proceso de, en la educación de su hijo ¿quién es el protagonista? el alumno ¿quién debe aparecer menos? el docente el docente va a acompañar va a mediar es un orientador un tutor un guía un agente de cambio, un facilitador, ¿sí? un coach, hasta el día de hoy a la mañana. ¿Sale? No da respuestas. Las gestiona las respuestas. ¿Ok? Gestiona. Dar respuestas es algo incorrecto. Lo que hace el maestro es le hace preguntas. Lo orienta. Lo tutora. Va acompañando el proceso de aprendizaje. Yo siempre, para que tengan claridad, o sea, siempre pongo el ejemplo pues, de educación física. ¿Qué es lo que espera el docente de educación física de sus alumnos? Que sus alumnos inventen sus propios que... Que coloquen sus propias reglas. Trabajen con, así de manera, eh, de manera colaborativa entre ellos. Entonces, es lo mismo que queremos traspasar en las aulas... De para el proceso de aprendizaje. Que el alumno elabore sus propias preguntas, encuentra encuentre sus propias respuestas, establezca sus propias conclusiones. Ahí está. Ese es el tipo de alumno que queremos. Está en chino conseguirlo en la realidad. ¿sale? Pero en el examen se puede. ¡Claro que se puede! Esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Número uno, proceso de aprendizaje. Dos, saberes previos. Tres, acompañando. Cuatro, lo que dijimos hace ratito. ¿Cuál es la palabra clave del número 4? ¿La palabra cuál es? Yeah. Intereses. Ahí está, ¿ya vio? ¿Cómo todo va jugando? Pues ahí está, dice, interesarse por los intereses de. No le vamos a poner los de sus estudiantes. ¿Vale? Tiene que verlo su proceso, sus estudiantes. Hay que verlo de esa manera. Ahí está. está. Dos semanas más y ya usted va a estar dialogando a la misma parte. ¿Me ¿Explico?
1: Igual. <risa> bueno. bueno. Ok, entonces, hey, okay. aquí el asunto,
0: que quede claro, se da cuenta que todo esto que son los principios, lo que hagan con perfil y con todo lo demás, se da cuenta que no es a dar clases. ¿Entendió? Por eso bueno, les digo que. El docente en servicio es muy bueno con el manejo de los libros, ¿no? los contenidos. ¿no? Pero en el Excel no te preguntan eso, los libros y los contenidos. Salvo que ocho preguntas. ¿Vale? Lo que viene más es esto. O sea, usted preguntale a un docente en servicio, con mucho respeto y Este, y de desconoces. Sí. O no lo interpreta ¿Por Porque lo digo. Porque dice acá, ¿interesarse o qué? Los intereses. No es un asunto de dar clases, a, dar, a dar, dar clases, sino aquí lo que menciona es ir a educar. Ya sabemos que lo educa su tal, ya no sabemos. Sé, sí, pero es educación. No es ir a dar clases, es muy difícil. Estamos hablando de educación. Interesarse por ellos es lo que dijimos hace ratito, velar por sus intereses, sus inquietudes, sus anhelos, sus deseos, no sé, sus miedos, lo que le molesta. ¿Usted conoce todo eso de sus estudiantes? En el examen? Sí porque se vela por los intereses de así como conoce los estilos de aprendizaje de cada uno de ellos, así como respeta el ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos conoce los intereses de ellos quizá dónde lo va a ver que eso nos falta tirar como en 15 días porque la próxima es perfil de egreso, en 15 días empezamos con los PPI la dimensión número uno, ¿saben qué dice la dimensión número uno? un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que les interesa aprender es el tamaño de la dimensión ¿Sí? son los de donde nacen para las preguntas dimensión, parámetro, indicador ahí está la pregunta del examen ok, ahí están los intereses número 5 dar peso ¿qué dice ahí?
1: motivación,
0: motivación intrínseca Bien. ahí está Dar es peso a la
1: motivación,
0: tiempo, implícita. ¿Qué es, ¿Qué ¿tú es,
1: ¿tú motivación? No, no voy aguantar. La motivación es una, una no a disposición. A ¿sale?
0: Da, y, no me gusta si es complicado. Yo quiero claridad. Quiero claridad, quiero limpieza, quiero dominio. Entonces, motivación es una disposición a realizar algo. ¿Sale? Siempre busco no racionalizarlo tanto, no serlo muy técnico. O sea, algo que para usted sueña, ah, disposición. Vale. Estoy motivado. ¿Cuál sería el antónimo de la motivación intrínseca? ¿Cuál sería? El antónimo. ¿La motivación qué? Extrínseca. Muy bien, porque la motivación extrínseca es conductismo. ¿Cuál es la motivación extrínseca? A oh, ustedes, les han pasado. No sé si ustedes también llevado ¿no? ¿Vale? aquí Los cinco primeros cuadernos que vengan acá son los que voy a firmar. Motivación extrínseca. El primero que levante la mano y le contesta Motivación extrínseca. ¿Vale? Todo eso es motivación extrínseca. ¿Vale? Todo eso es motivación extrínseca. ¿Vale? Que... Ah, el que no lo haga
1: se queda sin recreo, motivación extrínseca El que gusta
0: tantas firmas tanto, así oh, sí me pasaba a mí. El asunto aquí es de la motivación. está motivado usted, pero extrínseco. Puede ser por algo coactivo, coercitivo. ¿Cuál es lo coactivo premio? ¿Qué es lo coercitivo castigo? Sí. No, no, no. ¿Se da cuenta? Es totalmente contrario ¿verdad? Estamos buscando la motivación intrínseca, su respeto, individualidad. ¿Lo recuerdan? Elabora sus propias preguntas. Vaya, usted tejiendo todo. O sea, lo que estamos buscando es un alumno autónomo. Por eso es que la primera palabra clave siempre es esa: el alumno va por encontrar su respuesta, va por elaborar sus preguntas. El alumno se cuestiona, se pregunta su proceso de aprendizaje. ¿Sí? Es el alumno el que toma la, la decisión de su propio proceso. Y el, el maestro está acompañando, está mediando. Entonces ¿sí? pues ahí está. La motivación intrínseca es que nace a partir del estudiante. Prácticamente que por ahí va a haber una que se llama el número 9, 9, que es modelar el aprendizaje. ¿Quién es el modelo? El docente. ¿Sale? Pero el alumno está motivado intrínsecamente, con una disposición por aprender. Como dice el doctor Cámara, nadie aprende sino lo que quiere aprender. Si usted quiere aprender, es el primer designio este, para poder aprender es tener la, la disposición para hacerlo. Y en el caso de nosotros nos une qué cosa? Una necesidad. ¿Hay disposición? Claro. ¿Pero cuál es la necesidad? Pues así de fácil. ¿Me explico? Pues ahí está la disposición. Ahí es que está usted motivado. ¿Me entiende? Entonces pues ahí está, el alumno tiene que estar motivado intrínsecamente y trabaja de manera colaborativa con sus compañeros. ¿Cómo se llama eso? ¿Trabajo entre? Muy bien. Ahora, mire usted. Este lo vamos a cambiar. Número 6. Dice reconocer la naturaleza social del conocimiento. Le vamos a poner otro nombre que usted ya conoce. ¿Sale? Es un, ese ya se repite, es un principio pedagógico del 2011 dice, ¿cuál es la forma natural de aprender, de forma social? Es decir, ¿con quién? con nosotros como dice Sócrates, el hombre es un son político, es un animal social necesita, por más que es, así no estar solo sí, puede estar solo pero no vas a permanecer siempre solo tienes que rodearte y relacionarte con nosotros principio pedagógico número 4, 2011 ¿cuál es? colaborativo el 6 es trabajo colaborativo así aprende el 6 es trabajo colaborativo ¿Vale? y usted ya conoce acerca del trabajo colaborativo ¿Qué es lo que le colocamos interacción que dice ahí cara a cara número 2 lo recuerda interdependencia positiva tercer componente responsabilidad que individual cuarto componente habilidad de colaboración para llegar al quinto componente que se llama pensamiento global ok está número 6 ok cuál es el uno otra vez el proceso de aprendizaje número dos saberes previos número 3, cuál es la palabra palabra clave acompañamiento 4 intereses. intereses cinco motivación intrínseca 6, trabajo colaborativo ok, y empezamos con lo bueno con el número 7 el número 7 ya lo no, no hemos hablado algo de... el 7 y el 10 son muy familiares el 7 y el 10 son muy familiares Se dice el 7 dice Propiciar El aprendizaje situado ¿Qué ¿Okay? tenemos? El número 7 me habla de Propiciar el aprendizaje situado ¿Okay? Aprendizaje situado
1: In situ
0: In ¿Okay? No, dentro In situ Dentro Del contexto inmediato de que forma parte de la vida del estudiante. Sale, aprendizaje situado es dentro del contexto. Entre el paréntesis, ¿quién es el contexto? Cultura. Dentro del contexto, cultura, inmediato en el que se desarrolla el estudiante. Dentro del contexto inmediato del que se desarrolle el estudiante bien esto es muy importante estos son los reactivos de cultura recordar que ya hablamos acerca de cultura y cuando hablamos acerca de cultura vimos que no nada más sí, son las cultura. usos, costumbres y tradiciones sino que es la vestimenta el lenguaje, la alimentación, la vivienda, usos,
1: costumbres y tradiciones. Entonces eso tiene
0: que ver con lo que viene siendo cultura. ¿Sí? Cultura. Ahora, cuando estoy nombrando eso acerca de lo que es la cultura, cabe eh, aclarar, cabe aclarar que el contexto inmediato del que forma parte de la vida del estudiante es el ejemplo que ya colocamos hace como 15 días el que hablaba acerca de la contaminación usted siempre va a pensar como el sexto principio pedagógico 2011 uso de materiales educativos va a usar lo que hay que hay en el caso y en el alrededor lo inmediato el contexto inmediato del que forma parte de la vida del estudiante y decíamos en el ejemplo ¿qué decíamos en el ejemplo? mencionados en el ejemplo que no me voy a preocupar por el calentamiento global, ¿sí me explico? Por el derretimiento de los glaciares, la extinción del oso polar, ¿me entiendes? Porque ese no es mi contexto inmediato. Eso no es lo que está a mi alcance. Si ¿Sí lo recuerdan, no se va a preocupar usted por México, no se va a preocupar por Chiapas, se va a preocupar por su comunidad. La contaminación del arroyo en la comunidad es la respuesta correcta. ¿Aprendizaje qué hice? Sí, duando. Dentro del contexto inmediato del que forma parte la vida del estudiante. ¿Quién es? Frida Díaz Barriga, Estrategias de Enseñanza situada. Muy bueno, da mucha respuesta correcta. Y vayamos tejiendo todo, vayamos uniendo, conectando. Entonces, la respuesta correcta entonces es cuando un contenido yo lo vinculo con la vida real. ¿Entiendes? Esa es la respuesta correcta. Es lo que tenemos que ir madurando, madurando, madurando las respuestas correctas. Okay, muy bien, estamos con el 7 okay. Vamos con el número 8 ¿Ya gusta el 8? El 8 ¿Ya le habíamos visto el 8? Ya la evaluación como un proceso que es acá relacionado con la planeación del aprendizaje es cierto sí totalmente cierto no puede haber una planeación no existe una planeación que no tenga que evaluación o sea todas las planeaciones tienen evaluación todas. y toda evaluación requiere
1: planeación
0: con fines un reactivo por ahí que está complicado porque tienes que poner atención si está hablando de planeación, está hablando de evaluación parece fácil, no pero el caso es el que te va
1: diciendo qué es lo que necesita y ambos coinciden, tanto planeación como evaluación son procesos que dijimos ordenados,
0: continuos y sistemáticos
1: ya lo habíamos mencionado
0: y en ese telón este, tenemos que ser muy pero muy claros cuando estamos hablando sobre esta oportunidad de brindar que la evaluación siempre va a buscar ser formativa, la planeación es para los estudiantes, yo lo elaboro pensando en el contexto particular del que forma parte de la vida del estudiante, ¿quién conoce a sus alumnos? Un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que deben de aprender, ¿Todo ¿bien? A todo eso, que sí, Quiero no, que vaya pasando, pasando las sesiones, que esté viendo cómo todo está unido. Todo está unido, por eso va a llegar al dominio, ¿Sí? Ahora, yo cuando hablo sobre esto, evaluar para aprender, evaluar para mejorar, solo a través de la evaluación podemos adquirir la famosa excelencia educativa. ¿Qué es la excelencia? La congruencia entre el objetivo, el proceso y su resultado. ¿Cuántas dimensiones hay? Eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. Todo se relaciona. Entonces, lo que me queda claro del número 8 es que es una fusión de dos principios anteriores, evaluación y planeación. Listo. Número 9, me modelar el aprendizaje. Número 9. ¿Okay? ¿El maestro es, ha sido y seguirá siendo qué? Ejemplo. Este es el ejemplo. Es el este, al momento de estar hablando sobre esto, modelar el aprendizaje, es que eh, el alumno adopta, hasta ese alumno que dice que no le hace caso, lleva mucho de ser, ¿sabe? En los proyectos que están hablando ahorita sobre esto, por lo de la pandemia, pero sí sigue teniendo mucha elocuencia lo que hace el docente. Prácticamente con quienes conviven, pero por ejemplo, sabe usted, hasta en la forma de hablar, adoptan palabras de usted. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? La vez pasada se los comenté. Lo que tenemos que cuidar, que tener cuidado, son con los temas de dilema moral. Por ejemplo, cuando se esté eh, un dilema moral, el eh, famoso aborto, ¿no? ¿Sí? Es un dilema moral. Algunos a favor, otros en contra. Yo soy su docente, ustedes mis alumnos, llego con el tema de aborto, y yo menciono, es que el aborto es algo que en ciertas condiciones debe ser permitido. Estoy, o sea, estoy a favor, estoy bien, yo, estoy mal. Llego, el aborto es un crimen porque no va a ser permitido, estoy en contra, estoy bien, el mío, está mal. ¿Me explico? Ese es el punto. Al modelar el aprendizaje, en esos ciertos temas, si tú le dices que estás a favor, el alumno va adoptando esa postura para estar a favor. Si dices que está en contra, el alumno va tomando esa postura de estar en contra. ¿Quién es el protagonista de la sesión? ¿Quién es el que va a desarrollar su juicio crítico moral? El alumno. ¿Quién va a tomar la decisión? El alumno. ¿Quién va a elaborar las preguntas? ¿Quién va a elaborar sus propias respuestas? ¿Quién va a establecer sus propias conclusiones? El alumno. Hay que tener cuidado, maestro. Porque lo que usted dice... El alumno que piensa se anima a se Sí, las Ah, ¿qué es? ¿Qué va a hacer? Mucho a ¿Quiénes son los alumnos que recuerdan? Philip Jackson Versiones primaverales de la escuela ¿Quiénes son los alumnos que más recuerdan? Bueno, pues Docente en general ¿Cuáles son los alumnos que más recuerdan?
1: Los que destacan académicamente y
0: los que están ahí, y los demás, que son la mayoría, ¿qué? Aprenden a ser invisibles. Sí Luego ustedes están en la calle,
1: ¿no? ¡Su alumno!
0: ¿Qué queremos con esto? Lo que queremos con esto es esta parte de... Por eso es que los cuadros de honores desde la inclusión es exclusión. La profesora aparece en tres, cuatro, lo no mucho, si hay empate Y allí todos tienen, o sea, todo el esfuerzo, todos los alumnos aprenden, no todos aprenden al mismo tiempo. Pero lo que queremos acá es que ustedes modelen. ¿Sí? Le ha tocado hacer tarea con algún familiar, con cuando... los sí, ¿no? Sí. Y le ha tocado ver que algunas ocasiones los maestros se equivocan. ¿Sí? ¿Y a quién le creen? ¿A usted o al maestro? Al maestro. ¡Ey! ¿Sí? Modelar el aprendizaje es para que usted vea el nivel de impacto que tiene el docente. Usted está haciendo tarea, le revisa la tarea con algún familiar, ¿sí? Y dicen, oye, pero aquí se equivocó tu maestra. ¿Ves <risa> que yo todavía soy maestro?
1: ¿Es <risa> que está mal?
0: No, es que a mí me sí me lo dijo. Y a pesar que pueda ser el error que pueda cometer la maestra, le terminan creyendo más a la maestra que usted. ¿Me entiendes? Modelar el aprendizaje, eso implica que el maestro ha sido, es y seguirá siendo, hasta incluso por eso que sabiendo ahorita de tecnología, va a seguir siendo el maestro. ¿Oye? Modelar el aprendizaje. Ok, vamos con el número 10. Y ahí vamos a hacer un espacio. ¿Vale? espacio de receso para dejar los últimos cuatro y nos metemos con reactivos número 10 el número 10 ¿cuál es? reconocer el valor del aprendizaje informal ¿con quién se relaciona este del aprendizaje informal? se relaciona con el número 7 ¿cuál es el número 7? aprendizaje qué? situado -so? ¿Eh? aprendizaje situado el aprendizaje informal es decir, si ¿sí sabemos diferenciar el aprendizaje formal e informal? El formal es el que se da dentro de la escuela. ¿Sí? ¿Por qué es aprendizaje formal? Porque al terminar tus estudios te dan un certificado. ¿Cuál es el aprendizaje informal? El que se da fuera de la escuela. ¿Cuál es ese? En la calle, con el grupo de amigos, con los tíos, con los papás con sus hermanos, con sus sobrinos al grupo religioso que pertenece, al equipo de fútbol básquetbol que pertenece donde concurre ordinariamente los fines de semana o por las tardes, todo eso que sucede fuera de la escuela hay aprendizaje informal ¿cuál es la chamba del maestro? me encanta eso. la chamba del maestro es de que traer el aprendizaje informal recuerden que tienes a ver el recuerda que usted conoce los intereses de sus estudiantes traer este aprendizaje informal a la escuela para que en el aula el docente lo vincule con lo que está viendo para que entonces para el alumno tenga sentido ¿cuál es la principal crítica del sistema educativo no mexicano, sino en general? que seguimos preparando para una vida que no existe una cosa en la escuela, otra cosa en la vida real. Respuestas correctas es cuando el contenido lo llevas a una, ¿qué? una situación real. ¿Lo recuerdas? Lo aprendiste aquí formal. Y te dice allí, es que el día de hoy, ¿cuáles son las fuentes de información de los niños? El preescolar también. Desde preescolar, cuando era el COVID, ¿estábamos hablando de hace, cuándo fue? Empezó en 2019.
1: 2020, ¿No? 20. 20. Bueno,
0: cuando se suspendieron, ¿no?
1: 2018. El asunto, ¿cómo era 2018. ¿Y se suspendieran las clases? Sí, ¿Vale? gracias. ¿Dónde quiero llegar? No, 2020. ¿Y yo qué dije?
0: Usted estaba observando, usted estaba practicando, usted estaba dando clases y los alumnos llegaban con información del COVID. No? Sí, el
1: año pasado. Hasta más que usted. ¿Dónde lo <risa> vio?
0: <¿Dónde risa> pero les decía unas cosas. explico? Trae mucha fuente de información. ¿Dónde? La televisión sí, pero ahorita ya es malo lo que viene siendo el internet. Pero eso se llama ¿qué? Ojo, ¿dónde tenemos que tener cuidado? Porque es información. No es conocimiento. ¿Sale? Hay un libro de la bibliografía de Lucita que se llama de Manuel Castell de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento y en ese libro te dice no lo no, vamos a leer. Dice Manuel Castells que dice mucha información. Dice, por ejemplo, en este momento entonces tenemos nuestra lab. o si no traemos nuestra lab. en este momento con nuestro celular, nuestro este equipo inteligente. Este, con conectividad. ¿De qué se quieren informar en este momento teniendo conectividad? ¿De qué? ¿Se pueden informar de lo que ustedes quieran? De todo. De sociales, de política, de deportes. No sé, de astronomía, de cocina. No sé, de lo que ustedes se quiera informar en este momento, se puede hacer. ¿Correcto? Igual sus alumnos entiendes, ¿sí? Pero eso se llama información, no es conocimiento. ¿Se puede informar de lo que usted quiera? La respuesta es sí. ¿Puede conocer todo? No. Para conocer todo, ¿sí recuerdan ustedes las competencias para la vida? ¿Alguien recuerda las cinco competencias para la vida? ¿Cuántas competencias son? cinco competencia para la vida aprendizaje ¿qué? permanente ¿Sí? Pero vamos a ver eso aprendizaje permanente es la competencia número uno, número dos manejo de información número tres manejo de situaciones número cuatro competencia para la convivencia Número uno, aprendizaje permanente. Número dos, manejo de información. Número tres, manejo de situaciones. Número cuatro, competencia para la convivencia. Y número cinco, competencia para la vida en sociedad. Son cinco competencias para la vida. Para esto nos hace falta, hacemos el espacio.
1: Okay.
0: ¿Cuál tendríamos que utilizar de, para llevar a los alumnos la información que tienen en el aprendizaje informal? Para llevarlo a que se construya como conocimiento ¿Cuál de las cinco competencias tendríamos que utilizar?
1: La
0: dos ¿cuál es la dos? La lista. La lista información, porque la información la vas a analizar ¿qué es el análisis? descomposición del todo en sus partes vas a ver las diferentes posturas que existen vas a ver otros puntos de vista vas a encontrar tus propias respuestas y al último tal vez sus propias conclusiones se convierte en conocimiento ¿qué tipo de aprendizaje es el que se debe de dar en la unión de aprendizaje formal con informal? Un aprendizaje significativo es un aprendizaje con sentido. Que tenga sentido. Ah, esto que estoy viendo en la escuela, se relaciona con la vida real. Por eso el docente debe de acompañar, debe de velar los intereses, debe motivarlo, debe ser modelo. Y entonces sí, lo que sucede fuera, como el maestro conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben de aprender, está en condiciones de llevarlo al aula para que al unir vincular esto se dé un aprendizaje con sentido
1: ahí el valor
0: del aprendizaje incluido. cuál era el error anteriormente que no se reconocía no bastante información el alumno aprende por diferentes fuentes sí y no necesariamente todo lo que aparece allí lógicamente que es cierto o es pues conocimiento correcto muy bien, dígame entonces cuáles son los 10 principios pedagógicos que vimos. Número uno, ¿cuál es? Proceso de aprendizaje, ¿verdad? Número dos, ¿cuál es? Saberes, Saberes previos. Palabras claves. Tres. Acompañamiento. Cuatro. tres, Cinco. Motivación intrínseca. Seis. El trabajo colaborativo. Siete. Aprendizaje situado. Ocho. Evaluación y planeación. 9. Modelar. 10. Aprendizaje. Listo. Ya no tiene casito. Tengo Muy bien. Ok, suelta el 4. Vamos a hacer un espacio de la Por bien. Suerte. 11.15. Estamos a A las 12 media. ¿Cómo se llama esto? Se llama favorecer la cultura del aprendizaje. gestión de la Porque son alumnos que no hacen nada. ¿Me explico? O sea, eh, aquel que, incluso, aunque suena así, así como que extraño, aquel que copia está haciendo algo. ¿Me explico? Aquel que participa se equivoca, está haciendo... Hay un mínimo de interés. ¿Me entiendes? Y con ese mínimo de interés es que el que se tiene que trabajar. Ahora tenemos que gestionar. ¿Quién lo va a gestionar en el aula? Que posibilitar como una oportunidad de aprender porque hay alumnos que no se equivocan porque no hacen nada ellos sí o sea, el error entonces es un, es un síntoma de que hay un mínimo de interés por aprender entonces el error no puede ser conductista porque el conductismo busca el dominio la perfección la hacer equivocación por eso lo repite ensayo y error hasta que lo domina no, 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 no. El error es un orden natural, todos nos equivocamos y se tiene que gestionar. Aprender del error es realmente lo más importante. Por ejemplo, ¿ha usted escuchado hablar en el 2017, que este es el 2017, cuando surgió el modelo educativo en el 2015 eh, y 2016, estaba como que hablando de aprendizaje de esclavo y tenía un eslogan y hablaba del eslogan de aprender a aprender? ¿Sabe usted qué es aprender a aprender? Recuerde usted las cinco competencias para la vida. ¿Cuál es la número uno? Aprendizaje permanente. Número dos, manejo de información. Número tres, manejo de situaciones. Número cuatro, competencia para la convivencia. Para llegar al número cinco, competencia para la vida en sociedad. Cuando estoy hablando acerca de todo esto, es que... Tenemos que ser lo suficientemente claro para poder generar que entonces cuando aprender a aprender, ¿qué implica? ¿Qué implica aprender a aprender? Aprender a aprender no es... Aprender a aprender es no es obtener más información. Aprender a aprender no es obtener más conocimiento. Mire, ¿quién es lo más importante? dijimos que es, pero recuerda el respeto. Primero, ¿por dónde comenzamos? Okay. Y ahí viene el y ahí viene lo que es esta parte de lo que es el sujeto individual. En aprender a aprender, es que yo tomo conciencia de mi propio proceso de aprendizaje. Aprender a aprender no es adquirir más información, más conocimiento. Es decir, es que vamos a aprender a aprender a... No, 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 Aprender a aprender es tomar conciencia de cómo yo aprendo Si tú logras tomar conciencia, existe ya la autorregulación. Y entonces puedes dominar más tus procesos. ¿Aprender de quién? ¿Del otro? No. ¿Aprender más información de la teoría? No. ¿Del maestro? No. ¿De lo que me brinda los libros? No es reconocerme de cómo yo aprendo. Dicho de otra manera, muy teórica es la metacognición. ¿Sabes? Muy teórica es la metacognición. Pero aprendizajes claves, que ya estamos en el 2017, el último modelo educativo, es que aprender a aprender es tomar conciencia de cómo yo aprendo. ¿Qué estrategias utilizo para resolver algo? ¿Qué es lo que más se dificultó? me dificultó del tema visto? ¿Qué es lo que me agradó? ¿Qué me disgustó? ¿Dónde dije, ah, aquí lo aprendí? Un ejemplo les voy a dar. Aquí no tenemos. ¿Alguien tiene. ¿Alguien tiene.? ¿Pizarro? ¿Pizarro? Sí, por favor, ahí, si es una madre vista. No
1: se. Sí. Nos aprovechar, aprovechar allí. ¿Sí?
0: <risa> bueno, por favor <risa> muchas, gracias, muchas gracias Vea usted ¿Qué te va a entender
1: mejor? <risa> <risa> hey, Recuerda usted
0: En el examen lo importante es el tema Es lo que te quieren preguntar, ¿verdad? El tema puede ser cualquiera Recuerden que estoy hablando de aprender a aprender tienen que ser óvalos, no son círculos lo que está dentro de son conceptos en mayúscula tienen que ser y lo que está por fuera son los nexos, conectores o enlaces y tienen que ser en minúsculas va, va eso no le van a preguntar el asunto aquí está, que esto es un mapa conceptual vea usted qué es lo que voy a ver Y acá, nutrición, proceso mediante el cual se almacena se obtiene y se digieren los alimentos. ¿Ya ¿Qué es lo que dice ahorita? Exposición. ¿Está chicos? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama el qué. Esto es el producto. Esto es el resultado. Eso es lo que hacemos en la escuela. Pero aprender a aprender es compartir. ¿Cómo Emilio toma conciencia de cómo aprendió esto? Entonces yo como maestro, mi, mi tutor me dice, oye Emilio, ¿cómo llegaste a esto? Porque ya expusiste es muy bien, eso en es, 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 es lo cierto. La nutrición es un proceso mediante el cual se almacenan, se obtienen y se ingieren los alimentos. Va, punto. Pero eso no me interesa, eso no va acorde con lo que nosotros estamos trabajando, con los principios que hemos estado viendo. Yo tengo que decir, en aprender a aprender, tengo que nombrar... ¿Cómo? Okay. Ah, bien ¿Cuál fue tu proceso de aprendizaje Para poder llegar a eso? ¿Quién es lo más importante? ¿El resultado o el proceso? El proceso Ok, al hablar del proceso Ah, bien, es que mi tutor me preguntó Para ver, a ver Emilio, ¿qué es la nutrición? Nutrición,
1: nutrición
0: Alimentarse saludablemente ¿Esa ¿Es su nutrición? Sí, investiga <todos> No me da respuestas ¿Te ¿La chocó? No me da respuestas y el momento de investigar nutrición me dice alimentarse saludable me hace otra pregunta eh, mi tutor me dice nutrición y alimentación es lo mismo no me lo había preguntado explico? no sabía no, no es lo mismo, ¿por qué? pero bueno, no sabía diferenciarles y entonces el momento de investigar a ver, trabaja con tu compañero Luis, está viendo el mismo tema y compartan información trabajo entre pares Compartir respuesta correcta. ¿No bien? Llega el punto en el que observamos con Luis que la nutrición y la alimentación son procesos distintos. Este acto de nutrición es un proceso inconsciente. La alimentación es un proceso consciente. Cierto, me dice, nos dice el tutor. Ejemplos. Fue lo que más se nos dificultó. Bueno, mismo. ¿Cómo poder ejemplificar la nutrición como un proceso de acto inconsciente y la alimentación como un proceso de acto consciente? ¿Sí? ¿Qué les estoy comentando ahorita? ¿Estoy, estoy exponiendo? Lo que estoy haciendo en este momento es compartirles mi proceso de aprendizaje. Eso se llama aprender a aprender. Tomar conciencia de cómo obtienes algo. Entonces, la nutrición, la alimentación es un acto consciente porque yo, de acuerdo a mi cultura, de acuerdo a pues, mi cultura, vestimenta, religión, clima, alimentación, ¿lo ¿recuerdan? Usos, costumbres y tradiciones, y lo que hay a mi alcance, lo que hay a mi alrededor, ¿por qué no mi capital también? Yo elijo, compro, adquiero, recibo aquello con lo que yo me voy a alimentar. Es consciente. ¿Estamos? Es consciente. Yo elijo. Si me lo dan, yo lo recibo pero es consciente porque lo que yo voy a ingerir como alimento lo hago con conciencia ¿y por qué la nutrición es un acto inconsciente? porque yo una vez que lo ingiero el alimento no le puede ser a esta vitamina por acá, no, es un proceso inconsciente cuando se va ya el proceso de almacenar, obtener y los alimentos ¿correcto? ¿Qué es lo que más me gustó? Bueno, lo que más me gustó es que no sabía diferenciar entre estos dos y logré aprenderlo. ¿Qué es lo que se me dificultó? Poder ejemplificar. Donde me sentí desesperado porque pasaba el tiempo y no encontraba cómo poder comprender la diferencia entre ambos. Todo lo que estoy diciendo ahorita se llama aprender a aprender. Es un job ¿De qué comparto mi proceso de aprendizaje? Es muy distinto. En la realidad, ¿qué es lo que hacemos? Compartimos la exposición. El qué, pero no platicamos todo lo que nos llevó. Qué tanto me desvelé, qué tanto que se me pasó esto, qué me gustó, qué no me gustó, qué estrategia utilicé, qué herramienta de aquí me apoyé. Me explico. Todo eso es lo de aprender a aprender. Y entonces digo, ah, ya sé buscar información. Ah, para el otro sé cómo explicarlo. La autorregulación me puede ayudar a la metacognición Dicho de otra manera, dónde quiero generar. Que las equivocaciones que yo tuve que pasar para poder llegar a esto, las gestioné. El error es una posibilidad del conocimiento. El error hay un mínimo de interés que el docente debe trabajar con él. Preocúpese por el que no hace nada. El que no hace nada no comete errores, pero tampoco va a pasar nada con él. ¿Me explico? Entonces el error hay que trabajar. Hay que dar la oportunidad de que el niño se equivoque, de que se atreva, de que participe. De que reconstruya junto con su par, comparta y se aprende. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, hablé de dos cosas. El principio pedagógico es gestión del error. El error va a ser algo positivo. Siempre va a ser algo positivo. En educación, por ejemplo, ¿ustedes saben, ustedes saben qué es calidad total? Para lo que vienen siendo los económicos administrativos, ¿saben qué es calidad total? La calidad total es hacerlo bien en la primera nosotros en educación podemos hacerlo bien y a la primera porque son procesos diferentes eso se tiene que gestionar ¿qué es lo que veníamos trabajando desde hace 15 días? proceso, lo más importante es el proceso aquí no aquí no aplica el fin justifica los medios no, aquí no aplica es el proceso sin olvidar el resultado ¿Qué es más importante para planeación? para el sistema educativo mexicano desde el examen desde la evaluación, el proceso. El proceso. Y aprender a aprender es que yo tomo conciencia individual, autónoma, de mi propio proceso de aprendizaje que me llevó a aprender eso. ¿Correcto? Ese se llama aprender a aprender. Y siempre se ha equivocado. Lo explican como que aprender a seguir aprendiendo. No, no, Es aprender de ti mismo, de tu propio proceso de aprendizaje. No se olvide de eso. ¿Correcto? Muy bien, entonces hablamos de dos, de dos este, situaciones este, distintas. Ah, correcto. correcto. Sí, este, dos cuestiones distintas. Muy bien, muy bien, muy bien. Dice ahí, por favor, Agustín, ¿no? favor. Haciendo una servilleta ahí, que la pegan. Ahí? una ahí? Hey, por favor, si ya ok, entonces estamos principio pedagógico número 12 muy
1: amable gestión del
0: error ¿no? y en gestión del error lo que estamos posibilitando entonces es que el error es un síntoma un signo de posibilidad de aprendizaje y se debe de gestionar muy bien el error no es negativo es algo positivo ok muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, volvemos allí a la pantalla para no. Ok, y nos vamos con el número trece. Sí,
1: ok. Número 13. ¿Y el 13 de quién no habla? Habla otra vez de quién.
0: De inclusión. ¿Vale? Inclusión, inclusión y diversidad. Ya me
1: lo Lo que viene siendo el número 13,
0: habla... ¿Cuál es el principio pedagógico 2011 que habla de inclusión y diversidad? El número 8. Es similar. No se olviden de esto. Recordar. Que el ser distinto es algo natural. El ser distinto ante la diversidad es un aprender a aprender. ¿Sí? ¿Cómo hay un perfil de egreso que vamos a ver la próxima semana. ¿Cuántos perfiles de egreso tiene este, Gracias ¿Cuántos perfiles de egreso tiene lo que viene siendo El 2000, perdón, 2011? Sí. ¿Cuántos perfiles de egreso tiene El 2011? ¿Cuántos? 10. Está de la A a la J F El inciso de F dice Asume y practica la interculturalidad ¿se relaciona Como forma de riqueza okay. Y de convivencia vamos a la próxima asume y practica la interculturalidad y eso habla de inclusión asume y practica la interculturalidad como forma de riqueza Sí. entonces cuando estamos hablando sobre esto es que hay que entender que entonces el acto de la diversidad es como un acto de riqueza, es como el error posibilidad de aprender la diversidad una parte importante dice, reconocer ¿Cuáles son los cuatro verbos de inclusión? ¿Cuáles son? Reconocer, respetar, valorar y No se olvide de los verbos. Hay que poner atención. Ya solo faltan dos y nos vamos correctivos. Reconocer, respetar, valorar y apreciar. El aula como fuente de riqueza para el proceso de aprendizaje. ¿Va? Ok, entonces, ¿qué significa entonces inclusión? Busca, ¿qué dijimos? No quiero, o sea, si yo lo dije como definición, es porque existen muchas, muchas definiciones. Nosotros nos vamos a quedar con la que yo les estoy mencionando. Busca eliminar y o disminuir actitudes de rechazo o discriminación ante aquellos considerados distintos. ¿Quiénes son los distintos? Los que enfrentan o experimentan las VA. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Y recuerda usted que vimos el respeto hacia sí mismo primeramente para poder generar respeto al otro. Y estar en condiciones de generar empatía, literal, ponerse los zapatos del otro para poder entenderlo. Y si usted pasa por una situación similar o igual, lo vas a comprender. Y de allí ya nos vamos con lo que viene siendo la integridad, reconociendo que ante esa diversidad mi punto de vista es uno de tantos puntos de vista. Pero tenemos que en democracia, todos participar, y el consenso, elegir la opción que más favorezca a todos. ¿Entiendes? Y regreso otra vez a mi ¿Me ¿Entiendes? Ok, muy bien, 13. Y por último, recuerda que esto no se agota. Vamos a tener una sesión exclusiva de inclusión. ¿Vale? vamos a ver las diferencias entre educación especial, la necesidad de educación especial, integración educativa y cómo evoluciona el día de hoy para, como un historiano, para obtener respuestas correctas. Recuerda que aquí no venimos a entretenerlo, aquí es directamente obtener palabras claves para respuestas correctas. Y número 14, entender la disciplina como apoyo del aprendizaje. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Disciplina. Bueno, cuando yo estaba hablando de disciplina, ok, a ver, hay que entender. La disciplina, no quiero que veamos la disciplina como castigo. No. La disciplina debe ser coercitivo este que es a la fuerza. Ey, respuestas incorrectas cuáles son. Darle un tiempo eh, de. de ¿Cómo le da tiempo muerto al alumno ahí para que reflexione sobre lo sucedido en pocas palabras sacarlo llevarlo con el director expulsarlo por un día expulsarlo por un día o sea, eso no es disciplina
1: ¿Me entiendes?
0: pero sigue existiendo y a partir de enero que ya vamos a revisar todo ah, sí, que desahogo. entonces el asunto aquí es que la disciplina un acto para poder favorecer ahí ayúdenme ustedes el acto de la disciplina va a favorecer una competencia para la vida cuál de las 5
1: en el habla de las
0: 5 cuál va a favorecer qué competencia para la vida va a favorecer la disciplina
1: de
0: competencia exactamente Sí. es que ojo sí, mire que es muy importante, no lo quiero mezclar con socioemocional todavía, pero este,
1: o, la convivencia,
0: o como la vida en sociedad. Si sí, pues sí hablamos del ejemplo del semáforo, ¿verdad? ¿O sea no? ¿El semáforo? Es que... o okay, que vamos a hacerlo... No, no, no sé. Para aquí, no. Este, lo que buscamos es que para poder vivir en sociedad hay reglas, hay normas. ¿Me explico? Para poder estar en convivencia, competencia para la vida número 4, tenemos que generar disciplina, una disciplina que regule los comportamientos y actitudes que están fuera de lugar. Entonces la disciplina, dice, como apoyo para el aprendizaje, hasta jugar, ¿no? En educación física, hay reglas, hay normas. Para guardar una disciplina que te permita convivir con los demás y todos puedan participar. O sea, aquí lo que tenemos que checar es que no es el libro de vídeo, el libro albedrío, que cada quien haga lo que quiera. ¿no? Es que lo voy a acompañar, ya el docente no va, no, voy a acompañar a regular. No es que, ah, bueno, puedes esperar a que haga lo que quiera, No, voy a regular, conozco a ellos, conozco sus intereses, conozco sus deseos, sus anhelos, lo que les gusta, lo que les gusta, y a partir de ahí diseño la clase. Donde los protagonistas sean ellos. Y la disciplina no tiene que tener relación con lo que es el castigo. La disciplina no tiene que tener relación con lo que es la motivación extrínseca. El que falte a una, una, el que falte a una norma va a recibir una represalia y un castigo, no. Respuestas incorrectas, sacarlo, suspenderlo, llevarlo a la dirección, todo eso es incorrecto, porque todo eso es conductivo. ¿Sale? Entonces, la disciplina nos va a permitir, es una disciplina que permita a todos navegar bajo las mismas condiciones de oportunidad para aprender. Y en esa disciplina, lo que tengo que aprender yo es la autorregulación, que es muy lo que está buscando la educación socioemocional. Entonces, la disciplina es respetar las reglas y las normas que nos permitan convivir en armonía para generar un proceso de aprendizaje realmente verdadero. ¿Sí? de eso estamos hablando. Muy bien, muy bien, vamos entonces, este lo siguiente, vamos con lo que son, este vamos bueno, con reactivos, vamos con reactivos, eh, pero antes, bueno, si tenemos esto, por favor, ahí se a ver deben estar los bueno, compañeros
1: de línea. Número uno, ¿cuál fue entonces? Proceso de